0: Hoje é uma noite de cura no nosso meio Bom, hoje é uma noite de cura Quem aqui pode dizer um amém, preciso de cura? Amém! Hoje Deus vai agir no nosso meio. Deus vai agir na nossa vida Já tem agido desde o começo do mundo Já tem falado conosco desde o primeiro momento que nós entramos aqui na igreja se você se frustrou com algo que aconteceu, se você se machucou com algo que aconteceu na temporada passada, na sua infância, se você se frustrou com o seu último relacionamento, talvez, Deus vem hoje para te dizer que há cura para o seu coração. Quem precisa de uma intervenção divina? Amém! Tipo assim, senão não estou no lugar errado, né? Nós estamos aqui, nós não estamos procurando por uma intervenção divina, estamos no lugar errado. Quem precisa de um toque de Deus na sua vida? Amém, estamos começando algo Abra comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 23. O tema dessa palavra é cuide do seu coração. Mas não sozinho com Deus. cuide do seu coração e o texto que nós vamos mergulhar nessa noite debaixo da presença do Espírito Santo é provérbios 4 versículo 23 que diz o seguinte acima de tudo acima de todas as coisas que são importantes Acima de todas as suas preocupações Acima de todos os seus afazeres Acima de todas as suas responsabilidades Acima de todas as bênçãos que o Senhor tem colocado sobre a sua vida Acima de tudo Guarde o seu coração Amém? Tá acima de tudo Guarde o seu coração E eu quero continuar lendo aqui Pois dele depende toda a sua vida afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés, da maldade, amém, diante disso vamos orar, vamos fechar os olhos mais uma vez, nós já oramos, mas precisamos orar mais, Senhor Jesus vem com o Teu reino, com a Tua graça e com a Tua justiça, que haja cura no meio de nós, que haja cura no Teu arraial Senhor, que haja restauração de sentimentos, restauração de pensamentos, restauração de corações nessa noite Senhor Jesus nós clamamos pela Tua intervenção divina sobre as nossas almas, sobre os nossos machucados, sobre os nossos traumas, sobre as nossas dores, Senhor, vem com sobrenaturalidade no meio de nós, Espírito Santo vem arrancando toda a raiz de dor, toda a raiz de amargura, toda a raiz de tristeza do nosso coração, e substitui, Senhor, com o rio da vida, Rega-nos com o Teu rio da vida, Pai. Nós precisamos disso. Acima de tudo, nós precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Pode ficar à vontade. Essa é uma palavra curta, uma palavra pequena. Com apenas sete tópicos e 49 subtópicos em cada um deles. Então, se você tem uma lasanha no forno.
1: Pode considerar que vai queimar
0: Brincadeira Ninguém riu, mas foi uma piada A sede de todas as nossas Intenções e vontades
1: Pode ficar um A sede de todas as intenções E as nossas vontades
0: A sede de tudo Que nós temos de pensamento é isso que a Bíblia está dizendo aqui sobre o coração, como se fosse uma central de processamento de tudo que nós estamos pensando, fazendo, agindo, guarde o seu coração, guarde aquilo que você permite acessar no seu coração, um coração ligado a Deus, guardado em Deus, não tem atitudes de maldade, não engana, não mente, não trai, não deseja as coisas das trevas, não busca os seus próprios interesses, um coração é conhecido pelos seus frutos, como nós podemos conhecer como está o coração de alguém? Ah, a gente precisa abrir o peito e olhar para dentro do coração, nós conseguimos conhecer os frutos das pessoas, nós conhecemos, desculpa, vou falar de novo, nós conseguimos conhecer o coração das pessoas através de ver os frutos Você deve conhecer alguém Em que provavelmente você não deve gostar de se relacionar Que tem olhares maliciosos Palavras maliciosas Sabe quando você fala uma frase sem sentido nenhum E a pessoa coloca um duplo sentido ali em cima? ah, então é isso, né, então é aquilo, aquela malícia escondida em todas as coisas, que serve só para te tirar da paz, né, às vezes não serve para nada, não é nem engraçado, frutos, você conhece aquele tipo de pessoa que abre mão de tudo só para te deixar é, confortável, você vai na casa de alguém, não, sinta aqui, ó, pelo amor de Deus, sinta aqui, deixa eu tirar você quer um café? Quer um pão? Quer não sei o que? Oh, tem, tem não sei o que, tem não sei o Tem uma pizza de onda, quer comer? Frutos O cara quer transferir Paz do Senhor sobre a tua vida
1: Às vezes você fica até sem graça
0: de não aceitar Nenhum tipo de comida, né? às vezes você nem está com fome Não, tá bom, manda aí tiver, Vamos comer Porque a pessoa só está demonstrando amor Sobre a tua vida então dessa forma nós conseguimos saber como está o coração das pessoas. Ele está bem alimentado ou está sofrendo? Está tranquilo ou está machucado? Um coração é conhecido pelos frutos. Saudáveis de acordo com as atitudes de Jesus. Ou enganadores e maliciosos segundo as trevas. Guarde o seu coração em Deus. De tudo que pode te causar ansiedade. Ou de trazer um desejo pelo mal. Blinde o seu coração. Levante escudos dentro do seu coração. As pessoas imaturas. As crianças, por exemplo. Elas não têm defesa nenhuma no seu coração. Tudo que é lançado sobre as crianças, eles absorvem no seu coração. Amém. Seja bom ou seja ruim, eles vão absorver logo de cara. Eles não têm defesas. Por isso, nós como pais, nós como mais velhos, se você é um irmão mais velho, se você é um tio, se você é um pai, cuide dos pequeninos. Trate-os com todo amor, com todo o carinho que você puder. Naquilo que depende de você, faça o seu melhor. Cuide do coração da criança. Assim como, entenda aquilo que traz mal para você. E cuide do seu coração Guarda ele em Deus E hoje nós vamos aprender Como guardar o nosso coração Em Deus Como colocar o nosso coração Nas mãos do Senhor Jesus Amém Porque só dessa forma Nós teremos paz Nós teremos aquela sensação De plenitude nas nossas vidas Muitas e muitas pessoas Na Bíblia Passaram por dificuldades extremas e essas dificuldades extremas, eles diziam assim, está tudo bem, não vejo mal algum, porque eles sabiam que se simplesmente acessassem o sobrenatural de Deus, eles teriam a paz, o profeta Eliseu, ele profetiza sobre a vida de uma mulher, que ela teria um filho, esse filho nasce, algum tempo depois o filho morreu, e ele vai até essa mulher e pergunta, como você está? Está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. Só preciso acessar o sobrenatural. Tem um resumão muito forte aqui, é bem querido. Depois você vai ler essa história. Só preciso acessar o sobrenatural. Só preciso colocar o meu coração nas mãos de Deus de novo. Não existe nada, nada, absolutamente nada, que possa colocar a paz no nosso coração da forma que Jesus faz e o texto nos ensina algo, olhe para frente, se você gosta de maltratar o seu coração, ou se você não gosta do seu coração, se você não gosta de você mesmo, você vai ficar revivendo o passado na sua vida, reviver o passado, reviver as frustrações, reviver as dores da temporada anterior é maltratar o seu, próximo, o seu próprio coração, é machucar quem você é, é colocar a sua identidade em dúvida, hoje eu estou na igreja, hoje eu estou fazendo as coisas certas, mas algum, um ano atrás, dois anos atrás, a minha vida era assim, então eu não sou digno, vou te dar uma notícia, se é que você não sabe, ninguém é digno de nada mesmo, só tem um homem que é digno, Jesus Cristo de Nazaré, filho do carpinteiro, fez uma cruz e foi pregada nela, pregado nela, pregado outra revelação, vamos ter que a gente falar disso, esse é digno, esse é digno de todas as coisas, esse é digno acima de tudo e de todos, e nós não andamos pela nossa própria força Nós não andamos pela nossa própria confiança Nós andamos por causa dele porque ele, ele é Então se existe um lugar bom Para o seu coração estar tá? é Nas mãos de Deus E não nas mãos Da sua dor Não nas mãos daquele que te maltratou Daquele que te machucou Daquele que te rejeitou o lugar certo para você colocar o seu coração é nas mãos de Deus Deus Pai maravilhoso Amém. Muitas pessoas nos dias atuais têm emprestado o seu coração para os outros para serem machucados pelos outros a troco de nada absolutamente não não deseje sua antiga vida nem muito menos ficar, fique revivendo os erros do passado Tome cuidado onde você está pisando, com quem você está se relacionando, pois isso pode te corromper e machucar o seu coração
1: novamente.
0: Muito se fala hoje em dia sobre relacionamentos tóxicos. Ah, aquela pessoa é tóxica, aquilo lá é tóxico, virou como se fosse uma,
1: uma moda agora, falar
0: que tudo, tudo é tóxico. Ah é, aquela igreja é tóxica, aquele grupo é tóxico, aquele não sei o que é tóxico. Mas só é tóxico porque você permitiu ser tóxico na sua vida. Só te faz mal porque você permitiu que te faça mal. Por isso seu coração está nas mãos de Deus. Ainda que tentem te enganar, ainda que tentem te passar para trás, ainda que tentem te fazer mal. A escolha está nas suas mãos. Você, com olhos bem abertos, com discernimento espiritual, vai decidir qual é o preço que você deve ou não pagar, o lugar que você deve ou não entrar, a pessoa que você deve ou não falar. Nós precisamos saber das coisas, discernir e medir as coisas espirituais, nós precisamos entender todas as coisas no momento certo. Olhe para frente. Olhe para frente Se Deus te falar muito especificamente Que você deve entregar a parte do seu coração Em alguma situação, não faça Porque é Deus que vai cuidar Se é para você se abrir Em favor do Evangelho, faça Como exemplo de Paulo que eu usei Enquanto nós estávamos orando Eu estou sofrendo pelo Evangelho Sofre comigo, é o que ele falou Se Deus te disser especificamente se não, guarda seu coração Guarda seu coração Muito se fala hoje em dia de relacionamentos tóxicos Vou falar de novo isso. Mas ele só é tóxico na sua vida Porque você tem uma abertura para esse relacionamento Vocês estão aqui? O que entra pelos olhos? O que entra pelos seus ouvidos? E o que sai da sua boca? Afaste os seus pés da maldade. Isso é o que te corrompe, que te deixa sujo. Não viva na linha do pecado. A vida com Deus, na unção de Deus, ela é tão farta e tão completa. Não vale a pena viver o pecado. Não vale a pena viver a linha do problema. Olha aqui nesse piso. Essa linha aqui do piso é a linha que divide o pecado e a graça de Deus. Graças a Deus cadeiras vão para cá hoje, nem né? nem em cima da linha do pecado. O que é andar na linha do pecado? Ah, eu tô aqui bebendo, mas eu não estou me embriagando, olha só. A cerveja sem álcool, então eu não posso ir lá no bar e tomar uma cerveja sem álcool para o pessoal, que sentido faz? Você se diz cristão, você diz caminhar com Deus, você diz viver com Deus, mas está sentado na mesa, vivendo com as pessoas que não estão vivendo aquilo que você Sendo que a glória de Deus é tudo isso para cá. Por que, que eu vou viver na linha entre o certo e o errado? Se eu tenho uma vastidão de glória para viver na minha vida. Se eu tenho uma vastidão de poder, de sobrenaturalidade, de manifestação do reino de Deus para eu viver. Existem momentos que nós vamos até aqui para puxar as pessoas de volta para o sobrenatural. Não é para viver ali Estão aqui? Está fazendo sentido para vocês? Amém. Provérbios 14, versículo 30 Não precisa abrir O coração em paz Dá vida ao corpo Mas a inveja apodrece os ossos O coração quando ele está em paz Ele dá vida para o homem Dá vida para nós se o seu coração está em paz, se o seu coração está tranquilo, você se manifesta de forma diferente. Você vive de forma diferente. Você trata os outros de forma diferente. Mas a inveja apodrece os ossos. É o que o texto diz. Quando você tem inveja, inveja foi um exemplo que ele decidiu usar, tá bom? Inveja é um sentimento péssimo apodrece você por dentro quando você tem inveja daquilo que outra pessoa tem, você não quer trabalhar para chegar até lá, Caim teve, inveja... ah. Caim teve inveja de Abel, e por ter inveja de Abel, ele não trabalhou para que a sua oferta também fosse aceita diante de Deus, ele queria que não existisse mais Abel, Deus não aceitasse mais Abel, para que Deus pudesse aceitá-lo, então ele mata o seu próprio irmão Por inveja A inveja apodrece Os ossos Quando você tem inveja de alguém Que muitos confundem com admiração Eu admiro tal pessoa Porque ele tem isso, ele tem aquilo Ele chegou lá Bom seria se ele não existisse Porque aí eu teria a oportunidade Isso é inveja só com o coração humilde Ele fala assim O que, que você fez Para chegar aí onde você está? Porque eu estou achando muito bom Você consegue me ajudar A chegar nesse lugar também? A oferta de Abel foi aceita Diante de Deus E a repreensão de Deus para Caim foi Se você fizer o que é certo Você não será aceito também? Você não vai chegar lá também? se você fizer o que você deve fazer, a glória de Deus não vai vir sobre a sua vida também, então nós precisamos compreender isso, faça o que é correto, faça o que você tem que fazer,
1: coloque a sua vida no
0: lugar onde ela deve estar, sentimentos não tratados, destroem o coração do homem, sentimentos não tratados, Fazem algo dentro de você que vai te arrancar de todos os lugares que são bênçãos. Nós precisamos estar no lugar onde Deus espera de nós. Sentimentos de maldade dentro de nós te corroem por dentro, apodrecem você por dentro. E o resultado são atitudes duras para com o próximo. E aí nós nos questionamos. Por que tal pessoa me tratou desse jeito? Por que tal pessoa me rejeitou desse jeito? Porque tal pessoa me, é, fez isso, falou aquilo, me tocou dessa forma? Porque algo estava quebrado dentro deles. Porque existia um sentimento maldoso dentro do coração deles. Então quer dizer que tem algo errado comigo? Quer dizer que tem algo errado com todos? O mundo está perdido, não adianta mais continuar, não... Guarde o seu coração Em Deus ele, ele me feriu Ele me machucou Mas deixa que ele vai resolver com Deus Eu vou usar isso Como um aprendizado para a minha vida E eu não vou fazer isso para o próximo Vocês estão aqui? É um óleo fresco de
1: santidade
0: Amém, queridos? É um óleo fresco de revelação De quem Jesus é nós aprendemos muita, muita coisa, mas a santidade verdadeira é viver como Jesus viveu, caminhar como Jesus caminhava, simplicidade de coração, pureza de coração, pureza mais profunda do coração que está guardado com o Pai, o maior exemplo de oração é Jesus, mas Jesus não é Deus pastor, porque Jesus precisava orar, porque ele estava manifesto em carne, e a carne é pecaminosa, aquele que está manifesto em carne, todos nós, precisamos estar em contato com o Pai, precisamos conversar com o Pai, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos crescer em intimidade, para que as nossas atitudes sejam iguais ao Pai, porque não agem como Deus age, porque não agem igual a Palavra de Deus, porque estão desconectados do Pai, então Deus te exorta hoje, guarde o seu coração, não te digo que guarde o seu coração num cofre, para que ninguém tenha acesso, eu não vou amar ninguém. Eu não vou me relacionar com ninguém. Eu vou viver sozinho no mundo. Eu vou arrumar uma cabana no meio do mato e viver do que der para viver lá. Ninguém vai ter acesso à minha vida, não. Está se escondendo, não vivendo. Você se abre para o relacionamento, mas a sua confiança está no Senhor. Você se abre para a sua família mas mesmo que eles te rejeitem, existe um Pai que nunca vai te abandonar, existe um Pai que nunca vai te rejeitar, existe um Pai que nunca vai te deixar de lado, então guarda o teu coração na presença de Deus, por verbos 3, 5. confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio
1: entendimento,
0: confie em Deus, e não se apoie no que você sabe. No seu conhecimento, no seu entendimento. Confie no conhecimento de Deus. Muitas pessoas se afastam por verem algo errado. Se afastam de, de várias coisas, tá bom? Estou falando só de igreja. Se afastam de relacionamentos, se afastam da sua família, de tudo. Porque não compreendem aquilo que aconteceu. Ouviram alguma coisa? Meu, isso aqui é estranho. Vou largar tudo o que... Ah, Uau, um o voador aí, acabou A maturidade do cristão está em Me explica o que aconteceu aqui Não gostei não, cara me Explica aí E aí quando você entende A visão abre Agora eu compreendo Talvez você possa ter errado mesmo Sou errou com você Mas agora eu consigo me colocar no lugar dela Pensar, poxa, eu é sou mais um ser humano também, tentado como eu sou, tentado todos os dias. Eu preciso guardar meu coração para que isso não aconteça. Às vezes acontece na mídia aparecer histórias né, de grandes homens de Deus que caíram em alguma tentação e colocaram tudo que eles construíram por água abaixo. Já vi várias coisas nesse período que eu estou lá. Um grande homem de Deus uma, uma vez eu vi uma notícia né, Que um grande homem de Deus traiu a sua esposa a, é, Se separou Quebrou a igreja E foi viver com uma outra mulher Ao invés de falar Ah, esse cara não é de Deus Eu sempre soube que ele não era de Deus lá, 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 Ponto dele Eu saí, fui orar e falei Deus, me ajuda A me manter fiel me ajuda a caminhar em fidelidade Para que eu nunca caia nesse pecado Me ajuda a ser forte nessa tentação Para que eu não caia nesse pecado, Deus No dia que vier a tentação Me ajuda a permanecer forte Por amor a Ti acima de todas as coisas Não fazer como o mundo faz Pega e condena, na na parede Vocês estão aqui? A gente vai ser corrigido todos os dias Amém Muitas correções de Deus. No começo, quando a gente é bebê, na fé, as correções de Deus são imperceptíveis. Porque o bebê não entende muito o que está acontecendo na mesa. Sabe? Você coloca você tá uma família sentada na mesa, e o bebê está lá, o bebê não está entendendo o que está acontecendo. O pessoal está conversando, o bebê não sabe entender as palavras. As crianças, quando começam a receber as, as, as correções, o sentimento que tem dentro do coração do homem, da humanidade, o homem, humanidade, tá? Ele está me corrigindo porque ele não me ama. Ele está me corrigindo. Ele está bravo comigo porque ele está me rejeitando. Isso é o coração do homem, tá bom? Todo mundo passa por isso. Na sua primeira correção, quando o pai vem para você e te corrige, meu pai não me ama, meu pai não me quer, meu pai me abandonou. Não, seu pai te ama E por quem ele te ama Ele está te corrigindo Quando as primeiras correções de Deus vierem sobre a sua vida Não pense assim Ah, eu estou abandonado Eu estou largado Deus me rejeitou Não tem mais nada para a minha vida Eu achei que eu estava vivendo o um cristianismo Mas eu estava vivendo uma fantasia Não, querido, calma Deus só está te chamando para mais né? Filho, até aqui você caminhou muito bem Deixa eu só arrumar alguma coisa na sua vida Para que você se pareça mais comigo Porque ele te ama, porque ele te quer, ele que te corrige E conforme a gente vai crescendo As correções são mais duras Só que você entende, você abraça aquela correção Por mais dura que ela seja Porque você sabe que ela vem de um pai de amor de um pai que quer o seu bem, de um pai que o seu de um pai que pegou o seu coração, está guardando ele ali e está curando cada uma dos seus feridos, Vocês estão aqui? Amém. Vocês estão quietos que vocês estão recebendo, sendo curado? Nossos sentimentos podem nos enganar. As estruturas de segurança carnal elas podem te enganar. A sua conta bancária ela pode te enganar Tanto para o bem como para o mal Conta bancária vazia Ou devendo, que é pior Pode enganar seu coração Eu não tenho valor, não sirvo para ninguém São pensamentos que vêm na cabeça das pessoas Que estão numa dívida, que estão com algum problema para resolver Eu sou um inútil, eu nunca vou chegar a lugar nenhum quem nunca passou por isso? Amém, querido? Já passei, estou aqui. Vida na vida, amém? é um livro aberto. Já passei por isso. Agora em outros casos, as pessoas, ah, estourei, agora estou cheio de dinheiro, hein? Agora eu tenho valor. Toma aqui, ó. Toma dinheiro aqui, toma dinheiro aqui, toma dinheiro ali. Eu sou bom, eu tenho uma confiança aqui. E é uma estrutura natural um recurso natural que começa e acaba que começa e termina que é momentâneo que é passageiro acima de todas essas coisas confie no Senhor acima de todas essas coisas tema ao Senhor seja na escassez ou seja na abundância confie no Senhor isso é saúde para o seu corpo, vigor para o seu espírito, aqui o texto diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, confiança no Senhor, existe uma, algo que eu quero passar bem rápido aqui, a Bíblia diz sobre o ânimo dobre, qual a diferença entre um homem que vive na confiança do Senhor... E um homem que vive em ânimo dobre? O homem confiante é aquele que guarda o seu coração nas mãos do Senhor... Também. Já falei sobre isso... O homem confiante é aquele que sofre sim... Que tem dias difíceis... Que tem problemas no seu trabalho... Como qualquer ser humano... Que tem brigas dentro da sua família... Como qualquer ser humano... Que tem dificuldades... Que enfrenta barreiras... Que às vezes tem que lidar com o não que às vezes tem que lidar com o espera um pouco, que às vezes tem que lidar com a responsabilidade que foi jogada sobre a sua vida, mas por guardar o coração em Deus, ele está confiante, ele segue avançando, já aquele que tem ânimo dobre, ele está avançando enquanto a porta está aberta, a primeira porta fechou, ele abandona tudo, ele larga tudo, ele deixa tudo de lado, as forças se acabam, as coisas deixam de existir Estamos em um tempo chave Onde estruturas de confiança naturais Elas serão abaladas Nós estamos aprendendo a viver No descanso em Deus Confiar em Deus e descansar em Deus Minha conta bancária está zerada Estou devendo pra caramba Mas eu vou dormir porque eu sei que Deus vai me dar uma oportunidade Ao invés de eu ficar a madrugada inteira acordado Mandando mensagem para meio mundo Vendo se eu consigo uma ajuda não, eu confio em Deus. A solução vem de Deus. A solução vem da presença de Deus. Isso não é sobre ir para casa e dormir. É tipo, vai, vai dormir lá, e fica dormindo. Descanso não é isso. Descanso é confiança. Eu confio em Deus. Eu deposito todas as minhas tristes de em Deus. Eu tenho duas únicas moedas. Dois únicos talentos, duas únicas pequenas moedas. E eu vou depositar tudo no altar para ser enxergado por Jesus. Não foi o que aconteceu com aquela mulher, pobre viúva? Ela foi enxergada por Jesus. A Bíblia não fala, mas Jesus notou ela no meio da multidão. A Bíblia não fala o nome dela, mas ela notou a Jesus. Os olhos de Jesus se moveram em favor dela. Quando você coloca as suas fichas em Deus, não estou falando só sobre dinheiro, não é uma mensagem para oferta. Quando você coloca a sua confiança em Deus, tudo que você tem, todo o seu fôlego de vida está aqui, Jesus, nas suas mãos. Eu confio no Senhor, essa é a minha capacitação. Eu confio no Senhor, isso é descansar as estruturas da sua vida que não são baseadas em Deus elas vão ser abaladas o mundo está vivendo uma bala atrás do outro e aonde está a sua confiança o seu dinheiro os seus bens, a sua faculdade seus estudos, a sua casa, seu carro, suas coisas tudo isso vai ser abalado tudo isso vai ser quebrado, destruído é tempo de um alinhamento com a vontade
1: de Deus
0: nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus Tiago, capítulo 1, versículo 5, não precisa abrir. Se algum de vós tem falta de sabedoria, olha aqui a chave, hein, querido? Olha a chave do que esse texto diz. Se alguém tem falta de sabedoria. Pastor, eu estou entendendo a sua palavra, sua palavra é muito bonita. Só que eu estou longe disso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ponto final. Podia acabar aqui no texto que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e seria á dada Deus não vira o rosto para aquele que pede sabedoria, Deus não vira o seu rosto para aqueles que pedem por mais conhecimento, por mais profundidade por mais entendimento da palavra dele, se você está pedindo por sabedoria, Deus vai te dar Deus, o que mais Deus quer é que você conheça a vontade dEle Que você conheça o Evangelho Que você conheça a Palavra de Deus E por que nós chamamos de a Palavra de Deus? Porque Deus quer falar conosco Tão simples assim Peça, porém, com fé Peça com certeza naquilo que você quer em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma, de uma parte para outra, não peça duvidando, não peça, ah Deus, se tiver sobrando um tempo na sua agenda, me traz sabedoria. melhoria, não peça, Deus, Deus, eu preciso, eu estou aqui, eu estou disponível, fala comigo, eu sei que o Senhor é meu Pai, não peça como alguém que é duvidoso do seu coração. Não viva como a onda do mar que é lançada de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro.
1: Estou
0: chacoalhando a cabeça, o que você entendeu? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha o que o texto diz. O homem que pede duvidando, não receberá. Deus está te dando a oportunidade de pedir sabedoria, de crescer em sabedoria, de crescer em profundidade. Mas não peça com dúvida no seu coração, aí você não vai receber. O homem de coração dobre, ou em outras versões de ânimo dobre, é inconstante nos seus caminhos. Como o texto diz, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda o homem de ânimo dobre, um dia ele está na direita andando para cá, um dia ele está andando para a esquerda um dia ele quer ser músico no outro dia ele quer ser pintor no outro dia ele quer gerenciar uma empresa de, de informática, no outro dia ele quer largar tudo, e empinar pipa não tem um foco, não tem um propósito um ânimo dobre Estão aqui que estão entendendo
1: qual é o foco que Deus te falou
0: para onde você deve ir Falta de segurança emocional... Falta de segurança de identidade... Falta de entendimento da paternidade de Deus sobre as nossas vidas... Deus é um Pai que reafirma a nossa paternidade todos os dias... Se você está conectado com Deus, Ele está te dizendo quem você é... Ele está ministrando o seu coração... Ele está te chamando de filho... Ele está reafirmando a sua vida... Por mais destruído que você tenha sido no mundo... Por mais desencorajado que você tenha sido na sua caminhada no mundo... Deus a cada dia te dá uma firmeza maior da sua identidade a cada dia que passa a cada culto que passa a cada momento de oração a cada momento de leitura ele afirma mais a sua identidade se você é novo na sua caminhada com Deus e você deseja compreender a plenitude dessa maturidade gaste tempo com Deus gaste tempo sentado na mesa com o Pai orando, lendo ouvindo palavras jejuando jejum não move Deus em seu favor Jesus, je, jejum modifica a sua carne para que você diminua a vontade dele crescer jejum faz com que a sua carne não seja alimentada então ela diminui e o Espírito do Senhor dentro de você cresce que você está substituindo algo Carnal, prazeroso De forma carnal Para que a glória de Deus Tome conta de você Você está guardando o seu coração Em Deus quando você jejua. Amém? Estamos aqui? Posso continuar ou deixa quieto? Ânimo dobre Pessoas que é, Ora estão firmes, ora desanimar Ora desanimam Esmoece, não parece, não permanecem firme crendo. Eu vivi um pouco na igreja o suficiente para perceber aquelas pessoas que assim, começam forte demais. Tem gente que tem fogo de lenha. E eu te instruo a ter fogo de lenha. Porque o um fogo de gasolina, você solta um fósforo ali, e apagou. Muito rápido. Nós precisamos ser fogo de lenha. Você bota fogo. Vai queimando baixinho. Esquenta o ambiente. Esquenta a casa. Esquenta os corações. E permanece. Permanece queimando. Permanece queimando. Permanece queimando. Por um tempo longo. Melhor que você queime
1: baixinho e constante.
0: E que você venha com uma chama de gasolina que vai se apagar no próximo momento. constante um com Deus Independente de você não ver resultado Independente de você não ver que as coisas estão mudando ao seu redor Independente de você não ver a sua situação ao redor A situação de rejeição que você estava O trauma que você está vivendo Apesar de você não ver que as coisas estão mudando ao seu redor Permaneça queimando baixinho porque vai chegar um dia que essas pessoas que estão te rejeitando que estão te machucando que estão causando traumas na sua vida eles vão se afastar de vocês e vão dizer assim eu senti falta do calor que tem dentro deles eu preciso entender o que é esse fogo que está queimando ainda baixinho dentro do coração deles eu preciso entender porque o mundo inteiro está caindo ao redor deles e eles estão em paz amém seja o motivo alguém quer conhecer a Jesus amém eu... só acelerar um pedaço uma coisa que hoje em dia nós falamos muito parece um ótimo assunto para ele ver, amém que é mas nós precisamos trazer isso para haver cura no nosso bem dependência emocional Muitas pessoas vivem dependência emocional Sem saberem o que é Então hoje nós condenamos a dependência emocional em todas as suas áreas
2: Amém.
0: Nós condenamos Satanás em todas as suas áreas Para que haja cura em nosso meio Vamos comigo Se você se identificar em alguma área dessa vida É porque Deus está falando sobre cura na sua vida agora a dependência emocional é uma dependência afetiva que ocorre em relacionamentos interpessoais Sejam amorosos, sejam familiares, sejam amizades São pessoas com dificuldade de viver bem sem a figura de dependência do seu lado Vou dar um exemplo, tá bom? Eu não consigo viver bem se a minha esposa não estiver do meu lado Eu não estou feliz se a minha esposa não estiver do meu lado eu não estou satisfeito se a minha esposa não estiver aqui junto comigo andando lado a lado, não desgruda de mim mas de uma forma doentinha porque eu tenho um bom relacionamento com a pastora bem queridos <risos> eu amo estar com ela eu faço de tudo que eu posso para a gente ter um momento junto no meio da nossa rotina doida vamos arrumar um tempo só para nós dois vamos assistir um filme, vamos tomar uma pipoquinha Quero ficar junto de você. Mas eu não sofro nos momentos que eu preciso me ausentar dela para fazer alguma coisa. Eu vou sair para trabalhar, amor, eu já volto. Isso não me dói. Algumas pessoas vivem numa dependência emocional tão doentia, tão profunda nos seus corações, que só o fato de sair de casa, eles já estão preocupados que algo ruim pode acontecer. A ausência de paz no coração é depositar no outro no alvo da sua dependência a expectativa de preencher um vazio buscando uma completude uma pessoa emocionalmente dependente sentir medo de errar e ser rejeitado eu não posso errar com tal pessoa porque senão vou ser rejeitado e aí vai dar errado, vai dar problema e às vezes você errou com a pessoa, porque nós somos seres humanos, amém, então em algum momento a gente vai errar mesmo, em algum momento eu vou errar com vocês, em algum momento vocês vão errar comigo, mas não é o fim do mundo, Deus nos perdoa, Deus nos transforma, Deus nos dá arrependimento, para a gente mudar o nosso entendimento, crescer em maturidade, e viver algo diferente, mas aqueles que estão vivendo uma, uma dependência emocional, ai eu não posso errar, porque se eu errar, meu Deus, eu não que vai acontecer Eu vou ser amaldiçoado A minha vida não vai ser mais nada E aí a pessoa Que é alvo da sua dependência emocional Simplesmente vai dizer assim Eu não gostei do que você fez Ai, socorro Minha vida acabou Eu vou para as drogas, eu vou para a bebida Eu vou para aquilo, eu vou para isso Tentando preencher o vazio E vazio, e vazio E um abismo chama outro abismo o que faz com que ela não se sinta capaz De tomar decisões ou realizar ações sozinhas De novo, é diferente de um companheirismo É diferente de uma sociedade Senta aqui comigo e vamos decidir uma situação Eu chamo meu parceiro de trabalho O que você acha disso? O que eu acho disso? Vamos colocar aqui e vamos tomar uma decisão junto Isso é maturidade Agora o dependente emocional, ele fala assim. Ah, vai ter tal coisa. O que, que você acha? Ah, eu não gosto, ah, então também não gosto. Ah, não, pensando bem, eu acho legal. Ah, eu acho legal também. Ele mudou, Mudou tão rápido de opinião. Ah, vai ter um negócio. Vai ter um filme tal, que eu queria assistir assim, assim, assim. Eu é, eu nem acho eu zoado mesmo. Você modifica quem você é para atender a pessoa, para ser parecido, para ser aceito, para ser agradável. Vocês estão entendendo aqui? Alguns sinais são característicos da dependência emocional: dificuldade de dizer não e discordar. Primeiro ponto. E o problema de você ter dificuldade de dizer não É que você, se, você abraça o mundo Alguém vem e te oferece alguma coisa que você não deveria fazer Uma bebida, uma droga E por você não querer magoar aquela pessoa Porque você tem uma grande consideração Que é o que você acha Mas na verdade você tem uma dependência emocional sobre aquela vida Você vai e peca junto com ela Só para não perder a pessoa Está entendendo como seu coração fica distante de Deus numa de dessas? Nós precisamos, cristãos maduros, eu falo isso na NV toda vez, toda quinta-feira. Cristãos maduros sabem a hora certa de dizer não. Dizer não para tudo que é errado, dizer não para as pessoas da ativa, para os lugares da ativa, para as atitudes da ativa. O hábito de fazer tudo por todos responder toda a mensagem que chega a forma mais rápida possível ah não se eu não responder ele vai me abandonar socorro meu deus calma está tudo bem está tudo bem guarda seu coração outro dia minha bateria tinha acabado e o irmão da igreja mandou uma mensagem para mim e eu só ele mandou de manhã eu só fui ver de noite não tem um tempão sem bateria e ele me perguntou uma coisa de repente veio uma mensagem assim ah, abrava comigo pastor, o que, que eu fiz? pastor, me perdoa, eu não sei o que eu fiz tal. várias coisas assim falei, não, não, está tudo bem, eu só estava sem bateria meu Deus pastor que ansiedade que não sei quem, tá... calma cara, está tudo bem Tá tudo bem não depositem a confiança no homem não deposite de a sua confiança em mim queridos eu vou errar com vocês em algum dia por melhor que eu tente ser por melhor que eu tente ajudar a vida de todos vocês e faça o máximo que eu puder fazer eu vou errar algum dia deposite de a sua confiança em Deus Ele é quem é bom Ele quem é acima de todas as coisas eu estou aqui para te ajudar bem? levar até o Senhor, vou te levar até a presença de Deus vou te ensinar, vou te instruir tudo que eu aprendi, eu quero transferir sobre a sua vida essa é a maior maior propósito. mas a sua confiança está em Deus, amém no Senhor amém. o ciúme exagerado e a exigência de atenção eu tenho filho, filhos pequenos eu tinha o Daniel por três anos e aí nasceu a Débora e crianças começam a sentir ciúmes dos seus irmãos até que eles compreendam que eles são parceiros tá bem? outro dia eu tava brincando com a Débora falando com ela, tá O
1: cucu, cucu, que é o que
0: dá né? e aí o Daniel sentiu uma ausência no pai dele e não é Não é porque eu estou olhando Na minha filha Que eu estou rejeitando o meu filho E eu falei Filho, você quer um abraço? Aí ele Fez assim Um abraço nele Não é porque o seu irmão está sendo Exaltado, está sendo honrado Que Deus está te rejeitando Amém, queridos? É só o um tempo de Deus para cada uma das coisas Falei dos ciúmes exagerado. Eu não vou, vou para a igreja E deixar minha esposa em casa Porque ela pode me trair Meu Deus do
2: céu
0: Se você não pode sair de lado, do lado da pessoa Porque ela vai te trair cara, Cadê a confiança? Cadê o amor verdadeiro? Será que você deveria estar nesse relacionamento mesmo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Me susto a sua atenção o tempo todo Fala comigo, fala comigo, me responde Fala comigo Bem, é não estou falando nada de errado de você ter um bom relacionamento com as pessoas, amém queridos não estou falando nada de você ter um bom amigo que você quer estar todo lado, toda hora do lado amém? isso faz parte da vida nós temos que ter bons relacionamentos familiares, dentro da igreja temos que ter amigos sim mas a gente não vai estar bem porque alguém te respondeu ou não amém? vou estar bem, vou estar triste porque alguém me respondeu ou não isso não é sobre eu ser pastor é E me relacionar com vocês, amém? É sobre todos os seus relacionamentos vocês
1: estão aqui? Estão entendendo? Amém.
0: A falta de interesse por outras amizades e outros relacionamentos Não, eu tenho meu amigo aqui E fechou, a gente fecha O nosso grupinho aqui e acabou Não quero falar com mais ninguém Talvez seja uma dependência emocional Incapacidade de planos que não envolvem outra pessoa A aceitação dessa pessoa Você vai em tal lugar Se fulano for, eu vou também Quando você é criança Tem, tem muito disso tem. Galerinha, grupinho das crianças Tem esse negócio Ah, se a Mirella for, eu vou também Se ouvir falar que vai, eu vou Se não, eu não vou não De novo, não é um problema Você ter bons amigos Relacionamentos saudáveis. O problema é você ser dependente emocional dessas pessoas. Você pode ter bons amigos e ter um momento longe deles, feliz. Amém, queridos? Não é errado. Você não está traindo ninguém ali. Estou falando de fazer a coisa certa, amém? Insegurança de planos, insegurança de hábitos. Ser possessivo e controlador Onde você está? Manda uma foto de agora Que virou moda na internet Manda uma foto de agora O que você está fazendo? Com quem você está? Controle Quero te controlar Não, você não precisa trabalhar Deixa que eu pago Deixa que eu faço Fica aqui na minha casa No que é meu Anda no meu carro Anda na minha casa Seja minha É o controle emocional falo estão entendendo? Talvez isso seja tudo, isso seja extremo demais na sua vida, você não viva nesses níveis de dependência, porque o que excede ali se torna um abuso. Se você identificar abusos emocionais na vida das outras pessoas, avise essas pessoas, aconselhe, transfira a graça, transfira a presença. Fala, cara, talvez o seu relacionamento seja abusivo Você não está percebendo Vocês estão aqui? Vocês estão me entendendo?
1: E aí quando você falar que o seu relacionamento é abusivo A
0: pessoa vai te odiar, tá bom? Você fala assim Ah meu, esse relacionamento não tá legal, tá esquisito Você não, não paga minhas contas Você não fala meu... Tudo bem Deixa eu falar Só a sua parte você fez nós seremos rejeitados pelo mundo porque Jesus foi rejeitado nós não somos do mundo, nós somos de Deus nós somos do reino dos céus a gente foi desligado desse mundo então o mundo não nos aceita nós não temos mais lugar nesse mundo nem que a gente queira abandonar tudo e voltar para o mundo, só vai ter frustração, destruição a gente nunca vai se encaixar em um lugar nenhum no mundo porque nosso, nosso nome um dia foi escrito no livro da vida nós não temos mais nada com nós somos seres celestiais Amém Nossa confiança tem que estar em Deus Nosso coração tem que estar em Deus
2: Amém, Amém.
0: Isso muitas vezes é gerado de um trauma na infância Com a forma que os pais tratavam Uma grande frustração no início da sua vida adulta Uma traição, um abandono, uma rejeição Ter consciência dessa dificuldade Possíveis causas Associadas É o primeiro passo para se livrar dessa dependência Se identificar e confessar isso para Deus É o primeiro passo para se livrar desse tipo de escravidão Como uma cadeia mental Algo que te aprisiona Sem que você perceba Uma estratégia das trevas para te bloquear E para te par paralisar Se você se sente tão dependente A ponto de sufocar a sua própria individualidade de você diminuir o seu propósito. De se você diminuir quem você é. Para se encaixar na vida de alguém. E não conseguir enfrentar a vida sozinho. Você precisa levantar as mãos e pedir ajuda para Deus. Sufocando sonhos, planos, projetos. Vivendo com medo de se relacionar. Vivendo com medo de se machucar. Pessoas que foram traídas têm uma dificuldade imensa. De se relacionar de novo. E eu não culpo essas pessoas um motivo legítimo Foram traídos Doeu, machucou Só que se o seu coração está em Deus Quando a bênção de Deus vier Amém? Quando a resposta de oração vier Quando o varão ungido Ou a varoa ungida vier Sobre a sua vida Você não vai ficar com medo de se machucar Você sabe que Deus veio Que Deus veio com a sua glória Respondeu a sua oração então você perdura de cabeça de novo Porque o seu coração está seguindo Deus E você não vive de arrependimento em arrependimento De tristeza em tristeza, de frustração em frustração mais Como o mundo Como que as pessoas se relacionam no mundo Ah, vamos ver se está certo Ai, me machuquei Ah, vamos ver se dá certo Ai, me machuquei de novo Ai, vamos fazer o máximo que a gente pode fazer Porque daqui a pouco a gente vai se machucar de novo E aí se machuca com força se tornam mais amargas, e mais amargas, e mais amargas, e mais amargas. Atiram para tudo quanto é lado. A primeira que respondeu uma mensagenzinha boba: Opa, quero, vamos abraçar, vamos ficar junto. Vamos ver se vai dar certo. Como a palavra de Deus nos propõe que a gente viva relacionamentos? Falando de relacionamentos amorosos, caso tá, você não percebeu. que a Palavra de Deus nos propõe? Ore, 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 durma, por, por um bom tempo, jejue se possível, e quando no seu coração você tiver uma certeza de que você quer estar com essa pessoa, e que a outra pessoa que já passou por um período de oração, que já passou por um período de, de intimidade com Deus. Tiveram uma certeza de Deus que ela quer ficar com você. E ambos estão caminhando na presença de Deus. Vocês se apresentem. Se possível, o seu pastor. Uma data marcada do casamento. Antes de começar a namorar. Pastor, isso é difícil demais, sabe por quê? Porque eu vamos ver se vai dar certo. Já tem um pezinho no erro Já tem um pezinho no tipo ah, tô preparado para dar errado. Só que quando você fala assim não, eu vou casar. Sabe o que quer? É, sabe o que é a frase eu vou casar está embutido? Eu vou pagar o preço que for necessário fazer o que tem que ser feito, eu vou abrir mão dos meus prazeres, vou abrir mão da minha individualidade para me unir com essa pessoa e fazer com que o casamento dê certo, eu não vou ver se vai dar certo, eu vou fazer dar certo em Deus, vocês estão entendendo? Por que o um homem está se frustrando? Porque ele quer se frustrar, porque no mundo as pessoas estão porque elas querem Elas se entregam, entregam o seu coração Para tudo quanto é lá. Falam eu te amo para todo mundo A primeira fotinha que vê mais bonitinha Já é eu te amo Você é minha vida, você é tudo Outro dia a gente estava em casa conversando E a pastora falou assim Ah Daniel, você é minha vida eu Falei, não, sua vida não é Jesus é a sua vida eu não tomou repressão de graça dentro de casa. Te amo, meu amor. Jesus é a nossa vida, bem querido. Eu não vou estar feliz ou triste porque alguém me rejeitou ou não. Meu coração está seguro em Deus. Vocês conhecem a história de José? Vou resumir aqui rapidão, tá? o que aconteceu com José? Um... José que foi para o Egito esse homem ele era o filho mais novo de Jacó filho com, com a mulher que ele amava porque na época de forma errónea as pessoas tinham mais de uma esposa é? ele, ele teve outros filhos mas Jacó foi filho da mulher. José foi filho da mulher de Jacó, mais amava. E ele colocou uma expectativa no seu filho. O seu filho teve um sonho. José teve um sonho que ele reinaria sobre os irmãos. E o que aconteceu no coração dos irmãos? Inveja. Tentaram diminuir José. Meu irmão mais louco Vai reinar em, nas nossas vidas Diminuíram ele Jogaram no buraco Jogaram numa cova Obrigado. Tentaram a, a, Abaixar ele Tentaram diminuir ele com palavras Com ações, com atitudes Um abuso emocional Um abuso físico ali aconteceu Eles pegaram as vestes de José Mancharam com com sangue de animais e deram ao pai, olha o um animal pegou ele e morreu os
1: irmãos
0: mentiram para o pai dizendo que José havia morrido porque a intenção deles era matar
1: por inveja
0: então um dos irmãos um pouquinho mais espiritual
1: um pouquinho mais
0: misericordioso e aí é bem pouquinho mesmo Falou assim: Não vamos matar o nosso irmão. Vamos vendê-lo como escravo. Parabéns, irmão. Você é muito bom, muito misericordioso, você, hein? Então estava passando uma caravana de
1: Gileade.
0: Uma caravana que vinha de Gileade. Não dá tempo de eu te explicar exatamente isso Jeremias 8, versículo 22, diz é o seguinte Acaso não há bálsamo em Gileade Ou não há lá médico Porque pois não se realizou a cura Da filha do meu povo Porque Jeremias estava falando assim de Gileade? Gileade é um lugar de bálsamos de cura Eles trabalhavam com ervas Eles trabalhavam com a medicina ali eles traziam bálsamos de cura, então essa caravana estava vindo, trazendo bálsamos de cura. E este homem foi vendido como escravo e foi levado na mesma caravana. A cura de José veio com uma venda para a escravidão. José foi levado para o seu propósito Que era reinar sobre os seus irmãos Mas sabe como ele foi levado? Como ele chegou no propósito? Vendido como escravo Pastor, a minha vida está dando tudo errado Está tudo sendo destruído Eu tenho uma promessa sobre a minha vida Eu tenho um chamado sobre a minha vida Mas está tudo sendo destruído Parece que eu fui vendido como escravo E aí quando ele chega no Egito Para ser escravo ele passa por difamação, ele passa por calúnia, ele vai preso, não dá tempo de explicar toda a história dele, e ele fica na cadeia, e ele tinha todo o direito de questionar, Deus, Deus, cadê a minha promessa, Deus, lembra de mim, eu estou preso aqui, meus irmãos me venderam, meus irmãos me odeiam, minha família me abandonou, só que ele foi levado para o Egito para ser Cura. Ele foi levado junto Com os bálsamos de cura Que vinham de Gilead E aí Uma das pessoas importantes Do rei Estava na cadeia preso junto com José Quando ele foi solto Esse homem disse assim Aquele José que está preso Ele interpreta sonhos Ele interpreta visões Faraó, chama ele da cadeia Ele vai entender o seu sonho Não havia quem interpretasse os sonhos Não como José, ao é de Deus Então José entende o sonho do Faraó Três anos de abundância Três anos de escassez Você deve conhecer essa história ele entrega essa palavra e a palavra começa a se cumprir então o faraó coloca uma responsabilidade sobre a vida de José, vai cuidar vai administrar então se você tem a revelação desses três anos de abundância eu te coloco para administrar essas coisas a ponto ele ter feito uma administração tão poderosa que não havia ninguém mais importante no Egito que José do que faraó nós estamos falando de um homem que foi vendido como escravo passou anos na cadeia e subiu Oh, José, todo o resto do Egito.
1: Essa era a ordem, essa era a hierarquia
0: política naquela época. E aí o que acontece? Nos três anos de fome, quem teve fome? O povo de Israel. O povo de Jacó. Que não era chamado de povo de Israel hein? Os irmãos foram para o Egito para vender o que eles tinham, vender a sua produção do seu campo, a fim de conseguir dinheiro. E quem eles encontram quando eles chegam no Egito? O seu irmão mais novo. No coração de José, ele queria maltratar os seus irmãos. Você pode ler depois lá de Gênesis 37 a Gênesis 45. Você pode ler José falando... Eles não reconheceram o irmão, já tinha passado muito tempo, ele estava mais velho... Ele estava com as vestes que as pessoas tinham no Egito, então eles não conseguiam compreender... Ele já falava uma outra linguagem, não falava a mesma língua mais... Ele ainda sabia falar o aramaico, mas ele estava no meio dos egípcios há muito tempo... E aí ele faz algumas brincadeiras ali com seus irmãos manda eles embora, mas coloca uma taça do rei dentro da sacola, ah, eles me roubaram, manda o um exército atrás dele, volta para cá, o filho mais novo fica aqui, depois você lê na sua Bíblia isso, então José decide revelar quem ele é, então José decide revelar o seu propósito, Gênesis 45, versículo 3, estou acabando com isso, amiguinhos, e disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: Agora vai, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então José disse: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais mais nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveres vendido para cá o homem que foi vendido estava falando para os homens que venderam ele não se entristeçam por terem me vendido porque agora eu entendo meu propósito porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós e aí ele trouxe todos os irmãos que fizeram tanta maldade para seu pai, para morarem com ele no Egito, para viverem debaixo dos cuidados de José, e a profecia se cumpriu, as dores de José foram cura de Deus para uma nação, para o povo todo, não só para a família dele, mas para todo o povo, ele poderia ele tinha até motivo legítimo de mandar matar os irmãos. Eu sou governante, eu tenho posse, eu tenho bens, eu tenho dinheiro, eu tenho isso. Manda matar todo mundo aí, ó. Esses 11 aí, pode matar porque me venderam aqui para o Egito. Acaba com a vida deles. Mas ele usou de misericórdia. Ele era Deus me enviou adiante de vós para preservar a sua vida. Eu vou cuidar de vocês aí. Deus cuidou do meu coração, vou do coração de vocês. A nossa oração diária tem que ser o que está escrito em Salmo 51, 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, porque é Deus quem nos guarda, nos, nossa fortaleza, nossa segurança, auxílio bem presente na tribulação, Ele nunca nos abandona, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Aba, aqui também fala de obediência a Deus, em Romanos 6,17... Mas graças a Deus Porque embora vocês tinham sido escravos do pecado Passaram a obedecer de coração A forma de ensino que lhe foi transmitida Jesus te dá um novo ânimo Te muda, te transforma Vivifica a sua vida É uma santificação completa Uma paz constante
1: Amém. Quem aqui quer viver
0: essa paz? Amém Quem quer aqui Tão tranquilamente Perdoar aqueles que te ofenderam? E mais Cuidado Porque amam a Deus Porque entendem o Evangelho Porque querem pagar O preço Querem participar Do sofrimento Peço que vocês fechem os olhos Abaixo da cabeça Essa é uma palavra profética Que se cumpre Sobre a vida de vocês Ezequiel 11, versículo 19 darei a eles um coração não mais dividido, e porei sobre eles um novo espírito, retirarei deles o um coração de velha, de e darei um novo coração de carne, um novo coração, Senhor Jesus, eu quero orar sobre cada vida que está aqui, cada filho teu que ouviu essa mensagem, cada filho teu que ouviu essa palavra,
2: cada filho teu Senhor,
0: que está aqui nessa casa, que sofreu um trauma, que sofreu algo da sua vida Senhor, que pode muito mesmo, até ter chegado nessa casa, aqui nessa noite, com o coração todo esmigalhado,
1: eu te peço que a tua
0: cura Senhor, que o teu bálsamo te dinheiro Deus.